0: 皆様こんにちは京林製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「脳卒中対策」の最新情報の14回目。脳出血高血圧性脳出血の非手術的治療と題して、東京都再生会中央病院神経内科医長大木光一さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長大西晋さんです。
1: 大木先生、はい、あの、本日は、高血圧性脳出血の非手術的治療ということでいろいろお話を伺いたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。いいま,すまずざっくりと非手術的治療にはどういったものがあるんでしょうか。はい。ええー、まあやはり血圧の管理というのが一番重要になると思います。これはまあ手術をもしする症例であっても血圧の管理というのは重要かと思います。うん、まあそれに続いて、えー、脳浮腫の管理、はいえー、これが非常に重要かと思います。まあその他はまあ全身管理という意味でもさまざまな、えー、薬物治療があるかと思います。それでは今回のテーマ高血圧性脳出血患者さん多分血圧高いと思われますので、うん、まあその血圧が高いままで放置すれば、うんえー、頭の中に出血した血腫が拡大するのではないかというのが当然皆様考えられることかと思います。なのでまあ血圧をあの急激に下げればそれが収まるかどうかというとですね実は血圧を下げることによって今度脳拒絶が進むのではないかということが昔から言われておりましてそこでがあがあがち急激に血圧を下げるるこことといいいいいかかどうかっていうのは最近ままでで議論が続いているところでありますまあ特にそのなぜ脳出血の急性期で拒絶が起こるか血圧を下げるかということはまあ脳に関しては脳循環の自動調節脳というものがありますのでまあ普通の状態であればえー、体の方の血圧が変動しても脳の、えー、と脳血流量は一定になるような調節がされているわけですけれどもこれが、まあ、脳梗塞または脳出血が起こるとその機能が破綻するためにまあえー、体の方の血圧を下げることによって、うんまあ、それに伴って脳の血流量も下がる、うん、なので虚血によって症状が悪くなるのではないか、うん、これが今まで懸念されていたことです。ほでここら辺の疑問点を解決するために、うんえー、近年、えー、非常に重要な2つの、えー 2> うん、世界的な仮説設共同研究、うん、1、えー、一つはインタラクト2でもう1つはエイテックツ2というものが、えー、行われております。はいでこの結果に関してはインタラクト2はニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンの2013年でもう一つのエ ATEC2 はでも非常に重要なのでちょっと細かくお話しさせていただきたいと思うんですけども最初に出たインタラクト2これ、まあ、急性期の脳出血患者さん2839例かなり多くの患者さんに参加していただいたものでそれを2つの群に分けまして一つは強化治療群、まあ、具体的に言うと割り付け後1時間以内に収縮血圧を 140m、mm、未満に硬化させてそれを7日間保つものと標準治療群これはいわゆるガイドラインで言われているような180以下にコントロールという2つのものに無作為割り付けをして、まあ、90日以降のモディファイランキングスケール、まあ、機能予後で見てみたというところでで一応ですねあの強化治療群まあ、血圧を下げた群でも、ええ、特に有害事象はなくて、ええ、でまあ、強く下げた群の方が若干機能予後が良かったという結論が出ておりますただしえっ、ー、と当初の、えー、プライマリーアウトカムは達成できなかったので、えええー、強力なエビデンスというものではなかったというところですでそれで実は期待されたのがその次に行われた ATEX2 です、ええええ、これも同じように急性期の脳出血患者さんが対象で。えーこれは途中でちょっとストップがかかってしまったので、うん、1,000 例、えー、だけなんですけどもうん、うん、それはまあ最初の24時間以内に、まあ、強化治療群は、えー、就職血圧が110から139の間うん、うん、標準治療は140から179、うん、非常にインタラクト2と似てるような、えー、無作為割り付けをしたという試験になります。うんなるほどでこの結果としては結局、まあ、あの積極的に高圧をしても神経見の悪化はなかった、うん、な,なので、まあ、今までの仮説は逆にあの排除されたというか、まあ、証明はされなかったんですけども逆に人機能が悪くなったなまあ非常に高圧をすると腎機能が悪くなったということが認められましたので,で結局頭ではなくて全身の方に対する影響があるためにまあ下げるのはちょっと慎重っていうか、まあ、一応そこら辺を考えてやりましょうということとこになっておりまあ,あの当初の,その脳循環調節のが失われて脳虚血がっていうことはうん、うん、まあ案外大丈夫だっったかななという結果には現在、ね、のその日本のガイドラインだとどうなってんです、うんはい、そうですね。まあこれをもとにですね<笑>、えーえー、一応あの今まあ一番最新のものはえあ脳卒中治療ガイドラインの2017年に出た追放版ですけれどもできるだけ早期に収縮血圧140未満に硬化させ、うん、まあ7日間維持することを考慮してもよい。ただしこれはグレード C1 となっておりましてやることを考慮してもいいけれどもエビデンスはないというような書き方にはなっております。うんうんまああので特に腎機能に関してはやはり、えー、高齢の患者さん腎機能障害が出ることが多いですので、うん、そこら辺を鑑みて、まあ、ケースバイケースで、まあ、逆にまあそこら辺のことだけ、えー、心配、えー、懸念をしていけば神経学的所見は意外に悪くならないな、ね、というのが分かりましたので私も若い方にはですね結構強力に下げることが多くて<笑>そ,、ね、そこら辺が年齢が高いと少し、えーまあ、高めに設定するというようなことをやっております。うんあとは剤は薬う,う,うでした、ねはい、らくですねあの、まあ、ニカロジピンを、うん、急性期に静、えー、脈注射を多く使用されていると思うんですけども、うん、実は以前このニカロジピンの添付文書には、うんえー、頭蓋内出血の前に止血が完成してないと推定される患者及び、うんうん、頭蓋内圧が更新している患者さんでは使用禁忌となっていたという、まあ、実際の状況と添付文書が少し乖離してたというのがありましてでこれがですねそれを全部文書改正が行われていてでかつこの ATEC2 で使われた高圧剤もニカルジピンですあと日本で行われた観察研究であるサムライ ICH これでもニカルジピンが使用されていてまあその安全性はこの辺の大規模試験で確認をされているということでまあ今あの臨床の現場では誰しもがまずはニカルジピンを使うという形になってると思います次にあの農夫種の管理も非常に重要かと思いますけれどもその辺りを教えてください、はいはいまあ今日本でよく使われているのは好調液ですね、はい、その2つ1つは 10% グリセロールに 5% フラクトースを加えた生理食塩水「高、まあ、調グリセロール」というものとあとはマンニトールの中性液でここまあどちらとも浸透圧が高いですので、まあ、脳内の水分を血管内に引き込んで、まあ、それで脳浮腫を予防するという使い方をしますが実はここら辺のお薬に含まれている物質が脳の組織の中にも移行して、はいえー逆に移行すると脳内に水分を引き込んでしまうので逆に脳浮腫が悪くなるかもしれない、まあ、脳内に蓄積された場合という懸念がありますが、まあ、一応グリセロールの方は脳内で代謝をされる、まあ、なくなっていくのでえその懸念は少ないと言われておりますがマンニトールのが全くあの代謝されないのでえ使って最初は急激にまあグリセロールよりもマンニトールのがえー脳圧効果作用は強いんですけども、まあ一度良くなったものが、うん、またその今の物質が脳内に残ってですね、うんえー、脳内の圧が高くなるというような反跳現象が起こる場合があります。うんうん、なのでまあどちらかというとマン間に通るというのはその後に手術を控えて、うん、まあ確実にもう脳圧が下がるということを前提にそこまでのまあ時間つなぎという意味でまあ使われている場合が多いかなと。うんうん、使い分けが必要。そうですね。すね通常の場合にはあのグリセロールの方を使っているかとは思います、うん。ステロイドはいかがですか。昔はか、はい。使ってそうですよね。<も>ステロイドはやはりまあ強力なまあ抗浮腫作用があると思いますが。えーえー、まあ脳血管障害。えー、まあ脳出血や脳梗塞に関して脳浮腫に対するステロイド剤の有効性は示されていない<あ>と。いうことにはなっていて、全然今臨床上は使ってない、はい、という感じです,、ね、ううですね。それではその血腫除去術以外のその。脳圧を下げる管理ですね。はい、そのあたりについて教えていただけますか。はい、あのまあ内科的と言いますか、そう,いうような管理なんですけれども、えーえー、まあ一つはですね、まず呼吸不全があって。まあ換気数が減って CO2 が貯留すると、まあ CO2 は強力な血管の拡張作用を持っておりますので、それによって頭蓋内圧が亢進する場合があります。特にあの意識障害があって気道が狭窄しているような方は、まあ換気ができませんので、二酸化炭素が溜まってさらに頭蓋内圧亢進を及ぼすことがありますので、そのような場合には積極的な呼吸管理、または気道管理、まあ場合によっては相関ということもまあ治療として。重要な場合もあるかとは思います。いいんあとあのまあ炎症の反応がやはり体温が上がると促進されますのでそこら辺でまあ高圧高体温になった場合にえ温度を低くするとまあこれがまた低体温がいいかどうかっていうのはこの低体温にするとさまざまな感染症等の合併症が出てきますのでそれはまた議論は難しいまだ結論は出ていないんですけれども少なくとも高い体温は避けるべきというふうに考えられます。具体的には何か現場でどのようにされてますかああの普通の解熱鎮痛剤まああの、まあ、高いままにさせとくというよりは、うん、もちろんあの背後に感染症があれば、うんえー、抗生物質を使いながら、まあ、プラスアルファであまり高すぎる場合には、えー、解熱もするという対処になるかと思います。あとで,で,ですねこれあの先生によった意見が分かれるところかもしれませんけども入院後にえとベッドをフラットにして頭部を居上させるとですね、うん、えと静脈管理が良くなって多少頭蓋内圧が低下するかもしれないなということで、まあ、えー、頭部を三十度ぐらいギャッチアップをさせて管理するという先生もいるかと思います。だすね、ただ逆にギャッチアップをさせると、えー、脳の循環が逆に悪くなって、この虚血が進むではないかという懸念もあるので、うん、まあそこはまあまたケースバイケースという形になるかと思います。うんうん、脳室ドレナチジってのはどういう時にやられてるんでしょうか。はい、これもやっぱりあの頭蓋内圧が更新した場合でですね。うんうん、まあ特にあの。えー、例えば支障出血の場合には血腫除去の手術の適用は全くないんですけどもど逆にまあ支障は、えー、脳室の隣にありますのでそこに先発した場合で<ー>それによって意識障害が出る場合にはうん、うん、例えば支障出血に対しての脳室ドレナージということは時々、えー、考えることだと思います、はい、大木先生本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: シリーズ脳卒中対策の最新情報の十四回目脳出血2高血圧性脳出血の非手術的治療と題して東京都再生会中央病院神経内科医長大木浩一さんにお話しいただきました聞き手は国立国際医療研究センター病院名誉院長大西新さんでした